2: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez pu malgré tout vous réunir en famille pour Pâques, vous réunir virtuellement, n'est-ce pas, pas physiquement. J'espère que vous n'êtes pas, contrairement à notre premier ministre, allé à votre chalet plusieurs nouveaux éléments par rapport à l'escapade en campagne de Justin Trudeau. Évidemment, on va y revenir en cours d'émission et j'imagine dans l'émission de Mario Dumont aussi. Avant qu'on s'en aille au point de presse du gouvernement Legault, j'ai envie de dire, hier je suis allée au McDo. Oui, je nomme la maléfique marque McDonald parce que mes enfants avaient envie de manger du McDo et les services à l'auto avaient été fermés à un moment donné à Montréal et ailleurs aussi dans la province à cause de la COVID-19. Hier, j'ai cédé, je suis allée me disant « Ah, oh, ça va leur faire du bien. On va passer un beau moment en famille. » Je n'étais pas la seule, par ailleurs, à avoir eu cette idée-là parce que la grosse tendance hier, c'était d'aller au service à l'auto et de manger son McDo dans le stationnement du restaurant où je suis allée. Donc vraiment, on a une relation très, très, je dirais polaire avec cette chaîne-là. D'un côté, on est toujours en train de la décrier, puis d'un autre côté, qu'on a besoin d'être rassurés, qu'on a besoin de partager un moment avec nos enfants. C'est là qu'on a décidé d'aller. Parlant de moments avec les enfants, beaucoup de gens m'écrivent pour me dire « Hey Geneviève, c'est tellement cool, là. tu fais de la radio, tu as trois enfants, tu concilies tout ça comme une championne. » Pas en tout. Je ne concilierai rien. Pas en tout. Je suis sur le bord de « virer folle », la gang. Juste avant de rentrer en ondes, là, Genre, les 30 dernières minutes, j'ai reçu, sans discontinuer, des textos de ma fille qui fait un travail extraordinaire en ce moment. Sans elle, je ne pourrais être ici parce que c'est elle qui garde son frère et sa soeur pendant que je prépare l'émission et que je viens l'animer ici. Mais hein, vous le savez, là, si vous avez des frères puis des sœurs, c'est quoi le passe-temps préféré? C'est la chicane! Donc, mes enfants... Hein, ils ne font pas exception, passent leur vie à chicaner, à me texter trois minutes avant que j'arrive en ondes pour me dire euh, Ma sœur a volé mon chandail, ma sœur a vidé telle affaire, non, c'est elle, elle m'a frappé, non, c'est lui, il m'a regardé. Et là, je dois gérer tout ça en plus de préparer l'émission. Donc, je sais pas pour vous comment ça se passe, la conciliation, travail, famille, mais pour moi. C'est vraiment pas tout le temps facile. C'est vraiment une espèce de d'épine dans mon horaire. Et je le sais, là, on ne veut pas que les écoles recommencent. On a décrié le fait que le premier ministre avait évoqué, ne serait-ce que la plus petite infime possibilité de réouvrir les établissements scolaires le 4 mai. Mais il faut que je l'avoue, je prie le ciel pour que les établissements scolaires rouvrent à un moment donné. Évidemment, quand ça sera sécuritaire pour tout le monde, parce qu'on ne veut pas placer les enfants, ni les enseignants, le personnel du soutien dans une situation délicate. Mais quand même, c'est vraiment pas facile, puis j'avais envie de vous le dire, parce que je veux pas que vous pensiez en regardant, je sais pas moi, ce que je fais sur les médias sociaux, euh, les, ce que je poste aussi sur Facebook, les photos que je mets sur Instagram, je veux pas vous dites, Oh mon Dieu, ça a l'air tellement facile, quelle belle famille. » Non, non, c'est vraiment le bordel, c'est vraiment tough. Et parfois, euh, j'aimerais bien changer, mes enfants contre des poissons rouges. On va s'en aller tout de suite au point de presse du gouvernement Lego
3: qui sont les plus à risque. On aura tous ces chiffres-là. On y va à ce point de presse immédiatement. Le premier ministre du Québec, M. François Legault, est, comme d'habitude, accompagné de la ministre de la Santé et des Services sociaux, Mme Danielle
1: mécan et du directeur national de santé publique, Dr Horatio Arruda. Alors, M. le premier ministre, à vous la parole. Merci beaucoup. Euh, bonjour tout le monde. Je commence tout de suite avec le bilan de la dernière journée. On a 75 euh, nouveaux décès, donc un total de 435 depuis le début. Je veux euh, bien sûr offrir mes condoléances à toutes euh, les familles les proches de ces victimes. On a euh, maintenant 14 248 cas confirmés. C'est une augmentation de 691. On a 936 personnes hospitalisées. C'est une augmentation de 57. Et on a 230 euh, personnes aux soins intensifs. C'est une augmentation de 4. Évidemment, notre euh, grande priorité, ça demeure la situation dans les euh, CHSLD. D'abord, et puis c'est une bien mince euh, consolation, mais quand vous regardez la situation en Ontario, à New York, à en France, un peu partout dans le monde, on a cette situation-là euh, dans les euh, centres d'hébergement de soins de longue durée. On a euh, des personnes qui sont plus âgées, on a des personnes qui sont malades. Donc, ce sont effectivement les personnes qui sont euh, les plus vulnérables. Par contre, euh, je l'ai déjà dit puis je continue euh, de le répéter, euh, on avait déjà un problème euh, de personnel avant la crise dans euh, les CHSLD. On avait un problème d'attraction. Donc, euh, dans euh, les budgets qu'on a fait, entre autres dans la dernière année, on avait augmenté euh, les budgets pour les CHSLD, mais malheureusement, on n'arrivait pas à combler les postes euh, qui étaient euh, affichés. La situation s'est beaucoup euh, détériorée dans les euh, dernières semaines. On euh, compte aujourd'hui 1250 employés, juste dans les CHSLD, qui sont absents. Soit qui sont infectés, soit bon, qui ont euh, la crainte d'être infectés ou toute autre raison, mais on a quand même, en plus, un manque de 1250 euh, employés. <coughs> Pardon. Je veux commencer tout de suite, peut-être par mes remerciements du jour, euh, si vous n'avez pas pris connaissance de cette histoire euh, qui a été écrite par Patrick Lagacé euh, dans le journal euh, La Presse. Vous savez, quand il arrive des drames, il y a toujours des personnes qui euh, ressortent euh, pour des raisons euh, humaines exceptionnelles. Puis, euh, c'est quand même toute une histoire, là, dans le drame du CHSLD Héron à Dorval, de, de voir que la docteure Larente, qui est arrivée euh, le fameux soir où la majorité des employés avaient quitté le CHSLD, elle a euh, appelé son mari, puis ses trois enfants, 13 ans, 15 ans, 17 ans, pour venir l'aider, pour entre autres distribuer des repas aux 130 résidents qui se retrouvaient un peu seuls. Évidemment, euh, c'est le genre de situation euh, qu'on ne peut pas imaginer en 2020 euh, au Québec, mais euh, quel bravoure, euh, quel sens euh, humain, admirable de la part de la docteure Larente, puis de ses enfants, son mari. Euh, évidemment, je veux, au nom de tous les Québécois, la remercier. Et euh, la raison pourquoi je voulais commencer par euh, parler de la docteure Larente, c'est parce que je voudrais euh, lancer un peu un appel à tous. Dans les CHSLD, je viens de le dire, on manque de personnel euh, médical, on est en train de transférer du personnel médical qui était dans les hôpitaux vers les CHSLD, du personnel <coughs> pardon. Du personnel de toutes sortes. Là. Puis je vais peut-être revenir sur une remarque que j'ai faite hier. J'ai dit même les médecins spécialistes ont une formation générale en santé avant d'étudier dans une spécialité et euh, peuvent venir euh, combler le poste, par exemple d'une préposée aux bénéficiaires. Euh, euh, ils sont capables de le faire, mais je ne voulais pas, en disant ça, insulter les médecins généralistes, les médecins de famille. Il y en a certains qui sont euh, dits choqués euh, parce qu'ils disaient, ben nous aussi, comme les spécialistes, on a une formation additionnelle comme médecin euh, de famille. Moi, le message que je voulais tout simplement euh, passer, c'est qu'on a besoin de bras, on a besoin de gens qui ont toutes sortes de formations euh, médicales, que ce soit des médecins euh, de famille, que ce soit des médecins spécialistes, que ce soit des infirmières. Il faut venir combler cette pénurie, ce manque, entre autres, de préposés aux bénéficiaires dans les CHSLD. Et euh, on a besoin euh, de tout le monde. Donc, euh, euh, je lance un appel à tous aussi. On en a eu depuis le début euh, de la crise, des gens qui avaient pris leur retraite ou qui s'étaient retirés du milieu de la santé, mais qui ont des compétences, des expériences. Je vous demande, on a besoin de vous dans les euh, CHSLD. Bon, vous avez vu aussi, on a un fait appel à tous les enseignants qui enseignent en sciences infirmières ou euh, en soins médicaux, que ce soit dans les centres de formation professionnelle, euh, dans les cégeps, euh, ce n'est pas une question là, de décret qu'on veut forcer quelqu'un, mais il, il, on parle de plus de 2000 personnes qui enseignent, qui ont des compétences en santé. Donc, on, je vous demande à tous les enseignants, tous les professeurs en soins infirmiers, on a besoin de vous autres dans euh, les CHSLD. On est en train de faire le tour aussi des euh, entreprises d'économie euh, sociale. Il y en a euh, certaines qui donnent des soins à des patients, que ce soit à la maison ou ailleurs. Encore là, on fait un appel à tous pour venir travailler dans euh, les CHSLD. Ce qu'on a aussi euh, conclu, puis tantôt euh, le docteur Arruda, je vais euh, lui céder euh, la parole, on a convenu euh, d'une façon de fonctionner pour que certains proches aidants puissent venir dans les CHSLD. Bon, on veut que ce soit euh, des personnes qui ont quand même une expérience, qui l'ont déjà fait, des personnes aussi qui sont connues euh, des établissements. Évidemment, on va prendre euh, toutes sortes de précautions, euh, avoir un test euh, négatif, avoir les équipements médicaux, euh, pas euh, se tenir proche des euh, autres patients ou des employés, mais aller s'occuper juste euh, de la personne qu'ils euh, euh, connaissent. Puis quand ils retournent à la maison, bien sûr, faire attention euh, de continuer de garder le 2 mètres là, pour ne pas euh, s'infecter. Donc, euh, je parlais hier de la balance des inconvénients. C'est ce qu'on a pesé. On pense que, compte tenu du manque de personnel dans les CHSLD, ça vaut la peine de demander à certains euh, proches aidants de venir euh, nous donner un coup de main. Mais je vais être clair, par contre, si vous n'êtes pas un proche aidant qui est identifié par euh, les responsables des établissements, l'interdiction des visites demeure. Donc, je ne voudrais pas, là, euh, je comprends, que euh, beaucoup de personnes voudraient voir leur père, leur mère, aller les visiter. Mais euh, je voudrais pas non plus qu'à que, qu répétition, euh, on euh, demande euh, aux responsables des CHSLD d'absolument... Pouvoir venir voir son père ou sa mère. On parle juste des personnes qui vont être identifiées par les responsables des établissements. On veut quand même euh, limiter le nombre pour éviter la propagation euh, du virus. Bon, j'avais demandé euh, à, aux gens responsables des établissements de s'assurer d'avoir un responsable qui appelle les familles. On me dit que ça fonctionne bien. On me dit que 95 des établissements euh, ont appelé les familles. Donc, il en reste un 5 Là, on va euh, poursuivre de ce côté-là. Je pense que c'est important, étant donné qu'il n'y a pas de visite, sauf les proches aidants identifiés, de donner des nouvelles euh, aux familles. Euh, on a décidé aussi qu'à partir d'aujourd'hui, euh, par transparence, on va vous donner la liste aussi de toutes les résidences là qui sont, en guillemets, sous surveillance. Euh, euh, je veux vous dire d'ailleurs qu'on a euh, terminé la visite des euh, 2600 euh, résidences. Euh, juste vous dire, là, parce que je sais que certains ont demandé euh, des rapports d'inspection, on n'est pas en train de faire de la paperasse. Là. Ce qu'on voulait, c'est d'aller de visu voir où il euh, y a des problèmes, voir quelles sont les résidences qu'on doit euh, surveiller, aider. Euh, donc, l'idée, c'est pas de faire de la paperasse, là, c'est surtout de se donner une liste. Euh, et puis, sur les euh, 2600, il y en a 41 résidences euh, aujourd'hui qui euh, sont euh, plus critiques, plus euh, où on doit suivre la situation d'un peu plus proche. Évidemment, ça va changer euh, de jour en jour. Là, on va republier la liste à chaque jour. Donc, euh, soyons prudents sur l'utilisation euh, de la liste. La liste qui était bonne hier soir sera peut-être pas bonne ce soir. Donc, il y, y en a des résidences qui vont s'ajouter, d'autres qui vont euh, sortir euh, de la liste. Donc, je termine en vous euh, disant, euh, je comprends que c'est difficile la situation euh, dans les CHSLD. Euh, Peut-être qu'on ne s'attendait pas à euh, autant de personnes infectées. Euh, C'est un virus qui, qui frappe très fort. On a vu que dans certains cas euh, du personnel, qui n'avait même pas de symptômes, ben, a probablement infecté euh, des résidents. Et euh, donc. Euh, faut comprendre qu'on n'arrivera pas, malheureusement, à euh, sauver tout le monde. Mais le, le gros problème est vraiment dans les CHSLD. Là, faut dire que quand on regarde la situation dans les hôpitaux, euh, c'est beaucoup moins pire euh, qu'on pensait. Donc, euh, les beaux jours euh, s'en viennent quand même. Puis, euh, on, on est plus convaincu que jamais qu'on est en train d'atteindre le fameux pic euh, mais le pic, ça le dit, c'est le moment où il y a euh, la pire situation avant que ça commence à s'améliorer. Donc, euh, je veux euh, encore une fois lancer un appel à tous. On a besoin de personnel expérimenté qui ont euh, des compétences en santé dans nos CHSLD, euh, oui, on a comblé une bonne partie des postes, mais euh, à chaque jour, il y a malheureusement euh, du personnel additionnel qui s'absente et puis des besoins qui euh, s'amplifient avec euh, le nombre de personnes qui euh, sont infectées euh, à la COVID-19. Donc, je veux… Euh, tout le monde vous dit, on va tout faire pour protéger euh, nos aînés, pour euh, les soigner dans euh, la dignité. Mais on a besoin euh, de l'aide de toutes euh, les personnes qui peuvent euh, venir nous donner un coup de main dans les CHSLD. Few words in English because before I quelques let, mots en anglais
2: avant qu'on aille à la période de questions, on retrouve Vincent Des -re de choses ce qui attire notre attention. Vincent, évidemment, la situation dans nos CHSLD, mais aussi le nombre de morts aujourd'hui qui est particulièrement élevé.
3: Oui, et probablement qu'on aura des explications sur, pendant le point, pendant oui. la période des questions là, sur ce 75 décès supplémentaires. Donc, est-ce qu'il y a des façons de relativiser ce chiffre-là? Est-ce qu'on avait des, des, dans les derniers jours une accumulation? Est-ce que, est que vraiment, il y a des, on a parlé de cas quand même désastreux dans des CHSLD le Alors, on avait on... été
2: prévenu quand même relativement par rapport à un pic pendant la fin de semaine de Pâques, c'est ce qu'on peut voir.
3: Absolument. Donc, on comprend que ça a été euh, des, des journées difficiles dans, dans, dans plusieurs euh, résidences pour personnes âgées. Ouais. Alors, il est là, là, mais le bilan est quand même à 435 présentement. Au niveau des cas, 600, soit 691. Donc, on comprend qu'on est plus sur un plateau qu'une pente descendante, là, parce que c'est toujours ça là, 6, 7, 800 cas par jour, 57 nouvelles hospitalisations, 4 aux soins intensifs. On comprend qu'il y avait des gens aux soins intensifs qui ont libéré des lits, euh, mais c'est quand même donc stable dans le, le milieu de la santé alors que François Legault faisait un appel là, pour euh, des bras, là. donc on, on a besoin d'aide dans les CHSLD particulièrement alors il faudra aller chercher des, euh, des, 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 de la main d'oeuvre puis mm. quand même ouvre beaucoup là parce qu'on est rendu dans des... Euh, y a, évidemment, on avait parlé en fin de semaine des médecins spécialistes, mais là, c'est des profs euh, les proches aidants. Particulièrement ça, la nouvelle aujourd'hui. Donc, on, ceux qui s'occupent de proches depuis longtemps, qui sont connus des milieux, euh, donc qui ont une certaine expérience, pourront prêter main-forte. À mon avis, il y en a qui vont lever la main là, quand même, parce que euh, des, des, les proches aidants, on les salue, là, font un travail extraordinaire. À, à l'année longue, auprès de leurs proches, peuvent assurément transférer leur... Euh, leur connaissance et leur talent auprès des autres. Euh, la période de questions euh, commence, si je me trompe pas. Non? On va écouter oh. euh, M. Arruda à l'instant.
4: La santé de la population et particulièrement de nos plus vulnérables, les gens d'en haut de 70 ans. On savait d'emblée que ce serait impossible, ici comme ailleurs dans le monde, d'éviter tous les cas. Et malheureusement, c'est population-là qui est très fragile et touchée par le virus. On a voulu aussi maintenir notre capacité de traiter les cas c'est-à-dire d'aplatir la courbe et ne pas se retrouver dans une situation comme dans d'autres pays où on arrive à choisir entre certaines personnes pour accéder aux soins intensifs. Donc, ça a marché. La courbe a été aplatie grâce au travail que vous avez fait avec nous, grâce au respect des consignes. Vous savez, pour la santé publique, brimer les droits de la personne, il faut avoir des bonnes raisons. Ici, on a voulu sauver des vies et je demeure convaincu qu'on en a sauvé et qu'on n'a pas eu à faire des choix difficiles comme ont eu lieu ailleurs dans le monde. Comme mesure, on a interdit aux visiteurs en CHSLD et en résidence pour personnes âgées, euh, on aurait interdit les visites, puis ça a marché. La situation aurait été beaucoup plus pire si on ne l'avait pas fait. Nos hôpitaux seraient pleins à craquer, probablement actuellement, avec beaucoup de gens qui seraient au, à l'hôpital et aux fins d'intensif. Mais il faut comprendre que notamment avec la connaissance qui s'améliore. On se rend compte aujourd'hui, ce qu'on ne savait pas au début de l'épidémie, que plusieurs personnes étaient asymptomatiques et pouvaient contaminer euh, les, les gens autour d'eux. C'est ce qui est probablement arrivé avec des gens qui revenaient de voyage ou, ou qui l'ont rattrapé ailleurs, qui sont rentrés dans les CHSLD, là où il y a une concentration importante de gens très vulnérables et ça a amené les, le, le, les décès qu'on voit actuellement, qui nous, qui nous dérangent tous, bien entendu, mais euh, qui, so qui sont un phénomène qu'on observe aussi ailleurs, dans d'autres provinces, dans d'autres endroits où il y a une concentration de personnes âgées. Beaucoup de gens nous écrivent, je reçois beaucoup de courriels personnels pour changer les consignes. Aujourd'hui, je vais vous demander la collaboration de tous pour respecter à la lettre ce qu'on va faire en CHSLD. Je, le, ministre en a, le premier ministre en a déjà énoncé quelques éléments, mais je, je veux vous le dire, c'est très important que vous compreniez que vous devez respecter ce qu'on vous dit actuellement. Ça s'adresse seulement au CHSLD, là où les gens les plus vulnérables ont besoin de soins euh, beaucoup plus euh, concentrés en nombre d'heures que ce qu'on retrouve dans les autres résidences pour personnes âgées. Et cette chose-là va être faite pour ces patients-là et leurs proches aidants-soignants. Il faut comprendre que ce sont des gens qui sont connus avant la pandémie. C'est des gens qui allaient régulièrement, avant la pandémie, offrir euh, soit de l'alimentation, de l'hydratation ou euh, des, de l'hygiène. Il y en a à peu près 10 des gens euh, en CSSLD qui ont ce genre d'aidants de, de, naturels. C'est triste, c'est difficile pour les enfants qui allaient voir leur parents la fin de semaine parce qu'ils travaillaient pis, etc. et ils n'avaient pas la capacité d'être un, un proche aidant. Mais, mais je tiens à vous dire qu'on ne peut pas ouvrir la, la machine ou la porte de façon intensive dans le contexte actuel. C'est une mesure qui est volontaire. Je, je tiens à insister ici. On n'oblige pas personne qui le faisait avant de revenir offrir des soins. C'est pour une personne, pour un patient. Ces gens-là venaient avant la crise puis comme je l'ai dit, offraient certains types de soins. C'est pas pour les familles et les visiteurs. Je comprends que c'est difficile, mais ce n'est pas le cas. Ces personnes seront identifiées par la direction de l'établissement. C'est eux qui connaissent quelle était la pratique antérieurement. Puis, ils devront répondre à certaines conditions et signer un consentement éclairé pour qu'ils comprennent à quoi s'exposent ces gens-là quand ils vont aller en milieu. Puis, ils vont avoir des notes, à la fois pour les établissements, pour les patients et les proches aidants, pour savoir quoi faire dans quelle situation, et si jamais les gens développent des symptômes, on va leur dire exactement quoi faire. Cette mesure-là va commencer jeudi matin pour nous permettre de mieux préparer euh, tous les instruments, le matériel qui va être nécessaire. Vous savez, nos intervenants et les directions des CHSLD sont très sollicités actuellement pour offrir des soins les meilleurs, de meilleure qualité qui sont possibles. Si vous êtes une personne qui n'est pas dans cette catégorie, je vous demande de ne pas mettre de pression ou de porter plainte contre les choix qui seront faits par les établissements. C'est pas eux qui font cette prescription, c'est nous, et je tiens à vous dire qu'on doit y aller par étapes. Parce que si c'est la KU, on va devoir reculer, et nous serons tous perdants. Je vous supplie donc d'être patient, et je sais que c'est difficile, et de respecter les consignes qu'on va donner, mais on va permettre à certaines personnes euh, qui sont des aidants euh, antérieurs avec des gens qui sont dans une situation de très grande vulnérabilité de réavoir un certain contact plus on va respecter les consignes plus on va s'en sortir rapidement plus on va être en mesure d'élargir les approches puis plus on pourra revenir j'espère à la normale je vous remercie et je vous demande surtout à ceux qui ne seront pas visés par cette Mesure, parce que ça va être la majorité des gens, de respecter celle-ci, même si c'est difficile ce qu'on vous demande encore.
3: Merci. Merci à vous. Donc, pour la période des questions en français, nous allons débuter aujourd'hui avec Patrice Bergeron de la Presse canadienne.
4: Bonjour à vous. Euh, Monsieur le Premier ministre, je vous cite, la semaine dernière, en conférence de presse, vous avez dit que vous rencontrez donc les équipes de la santé tous les matins. Je pose la question à l'équipe, est-ce que le patron du CHSLD est compétent? Est-ce qu'on vous a déjà dit, par exemple, qu'il y en avait des pas compétents? Qu'est-ce qu'on vous répond? Puis qu'est-ce qu 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 que vous faites si, si on vous répond qu'ils sont pas compétents?
1: Bien, on va les aider. C'est ça euh, qu'on garde, là. puis c'est ça qui est, est l'objectif, c'est de regarder est-ce que la situation est bien gérée? Est-ce qu'il y a des zones ja chaudes, des zones froides? Est-ce que euh, le personnel euh, sait exactement comment utiliser les équipements, etc., etc. Donc, euh, si, je ne sais pas si vous faites référence, par exemple, au CHSLD Hérons, mais on savait qu'il y avait un problème euh, de la direction, mais on ne savait pas l'ampleur euh, du problème. Là, je vous le dis, aujourd'hui, il y a 41 résidences qu'on surveille, de très proches, euh, donc euh, où il y a, entre autres, euh, beaucoup de cas. Donc, euh, c'est le rôle, là, euh, des responsables des résidences, de s'assurer. Puis là, on est allé faire plus que ça. Il y a eu des gens qui sont allés visiter physiquement chacune des 2600 résidences. Donc, ils ont eu le temps de rencontrer à la direction, de poser quelques questions, puis de voir qui a la situation sous contrôle, puis qui a moins la situation sous contrôle.
4: Euh, par ailleurs, j'ai une question ici d'une
2: collègue. Quand même, je suis assez surprise, Vincent, d'entendre le PM répondre à cette question sur la gestion des CHSLD. Est-ce qu'on est compétent ou pas? Il me semble que ça fait longtemps qu'on tire la sonnette d'alarme. Moi, ça fait des mois que je fais des entrevues ici pour parler de la situation désastreuse dans les CHSLD. Je pense qu'on est rendu plus loin là, que se dire est-ce qu'ils sont compétents ou pas. Visiblement il y, y en a une moyenne gang qui savent pas où ils s'en vont. Là.
3: Ouais, faut quand même dire il y a 2600 euh, établissements. Là, et là, ce pas partout où ça va mal, là, nécessairement. Mais c'est a...
2: partout où on manque de préposés aux bénéficiaires. Oui, quand
3: même. mais ça, c'est une pénurie d'employés. Est-ce que c'est la cause, la faute du patron d'un CHSLD, le fait qu'il n'y ait pas d'employés avec la de c'est la faute d'un système. Province? Je la... pense
2: qu'à un moment donné... Ça,
3: c'est clair. Puis on comprend que l'organigramme du Ministère de la Santé euh, est tellement compliqué que tu peux toujours envoyer la balle à quelqu'un sur c'est la faute à qui.
2: C'est un peu ça qu'on fait hein, en ce moment. Oui. Tout le monde se renvoie un peu la base, pas de ma faute, c'est de la tienne. Mais là, on est rendu à faisons quelque chose.
3: Et c'est pour ça que quand on, dit qu sont, si on se rend compte que quelqu'un était compétent, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va l'aider, Mais ben, ça dépend. de l'incompétence, La diligence criminelle. On juste voir, le remplacer. On comprend que François Legault ne veut pas euh, non plus frustrer tout le monde en insultant tout le réseau. Je
2: comprends, mais tantôt on aura euh, Jean-Louis du bureau d'enquête justement sur ce CHSLD, Erron où on a vu ça venir, où on, on a vraiment prononcé les mots « négligence criminelle ». Il y a des enquêtes qui vont voler. Évidemment, on ne peut pas s'avancer, mais quand même, tu as raison de souligner que la situation n'est pas la même partout, mais n'empêche, à certains endroits, c'était carrément des conditions inhumaines. Ce qu'on a vu passer en fin de semaine dans les différents journaux et tout ça, moi, j'étais sur le derrière de voir ça, des, des personnes humaines qui étaient gardées dans des conditions euh, complètement indécentes. À un moment donné, il va falloir qu'il y ait quelqu'un qui... Tu sais, la culture de l'impunité, ça ne pourra pas toujours être seul. Le oui. genre
3: il y a trois enquêtes alors, on devrait avoir des réponses fâchie, effectivement de là-dessus il <rire> y a trois enquêtes dans ce qui était annoncé quand même d'intéressant pour docteur Arruda, là en fait il annonce que la courbe est aplatie là. alors ça il disait bravo bravo à tout le monde on a, on a, ça a été dur mais on, on est, veut descendre de la pente c'est apl apl aplati <rire> ouais. effectivement on se rend compte dans les différents pays que aplati veut pas dire que ça recommence à descendre vite non parce qu'il peut euh...
2: aussi avoir euh, certains épisodes où on se contamine ah oui
3: on n'est pas à l'abri d'un ça reparte en l'air on n'est pas ouais. à l'abri d'être coincé sur ce plateau-là pendant un certain temps également. Alors, il ne euh, faut, faut, faut pas lâcher, mais on expliquait que si on avait rien fait, les hôpitaux, seraient bon, serait plein à craquer. Et qu'on ouais. qu a fait un certain retour en arrière sur le fait que euh, les personnes asymptomatiques là, ont vraiment euh, euh, était, était ce qu'il n'y avait pas ouais. dans le calcul en, dès le départ. On a compris vraiment sur le tard qu'il y avait beaucoup de gens asymptomatiques qui sont rentrés dans les CHSLD, rentrés dans un peu partout au pays également et qui ont fait augmenter les, euh, les, les chiffres au Québec. Alors, euh, quand même intéressant retour en arrière du docteur. Arou c'est
2: de services de garde pour les nouveaux travailleurs essentiels.
3: Oui, quand même dire euh, pour ceux qui, euh, qui vont s'ajouter à la liste, il y aura peut-être des questions là-dessus euh, tantôt, je vous ferai entendre un petit peu plus tard dans, euh, là, là, avec, euh, avec Mario Dumont, parce que euh, les, les travailleurs de la construction, les travailleurs dans les, les garages, les ouais, travailleurs arrive, dans là. les mines et tout ça, ceux qui reviennent là, au travail à partir du 15 avril de demain, euh, ben, vous ne pourrez pas envoyer vos enfants la, dans les services de garde de crise là, disons qu'on avait gardé ouvert pour euh, les, les gens qui sont des ambulances les, les gens du personnel de la santé et les autres. Là. Euh, donc, ça va être compliqué pour certains. Ils si... devront faire des
2: choix. Euh, qui, dans le couple, va retourner travailler si les deux sont des travailleurs essentiels? Euh, exact, on peut pas les gens... confier à de la famille non plus en temps confinement.
3: Tu ne peux pas les envoyer chez les voisins. Tu ne peux pas l'envoyer chez grand-maman. Euh, ça devient... Il va devenir un casse-tête pour plusieurs. Et quand tu t as besoin d'ouvrir des mines, mais là, c'est parce faut que tu en envoies du monde. Ce n'est
2: pas le temps de, de s'improviser des services de garde. Là, on l'a vu. là, c'est pas une bonne idée. Ça peut mal tourner.
3: Effectivement. Donc, euh, quand même une question, une okay. question là-dessus qui va être à surveiller.
2: Justin Trudeau euh, qui était à son chalet en fin de semaine.
3: Oui, on en a Justin... beaucoup parlé. Ah, on en a <rire> beaucoup parlé. Euh, il n'a euh, pas fait que des heureux en fin de semaine, Justin Trudeau. Pour, dans son point de presse, on a quand même appris quelques trucs. Euh, D'un, l'arrivée d'équipements. 1,1 million de masques N95 qui vont être distribués aux provinces dans les prochains jours. Des millions de gants, <rire> euh, des jaquettes. Ça, c'est à partir de lundi prochain. On espère qu'il en, qu en reste parce que les, les stocks étaient assez bas au, au Québec. Euh, des millions pour les, euh, les communautés nordiques également. Des changements pour les voyageurs qui arrivent au Canada. Des voyageurs, évidemment, qui sont canadiens. Canada. Là, mmh. Sinon la frontière est fermée. Mais si les voyageurs n'ont pas un plan d'isolement crédible, devront aller à l'hôtel carrément. Alors si toi, tu te dis ben où tu t'en vas passer ta quarantaine, tu ne sais pas trop où, euh, où ça se... tu vas être avec des personnes vulnérables, ben, on va t'obliger à te rendre dans une chambre d'hôtel puis d'attendre, je pense que c'est toi qui payes. Mais euh, Mais ça un fait un changement, le gouvernement
2: nous paie
3: tout en ce moment. Ben, Peut-être que Trudeau va y payer y la y note à la fin. J'ai pas vu tel. le fin détail. c'était dans les annonces. Justin <rire> <dans> <rire> Trudeau annonce, puis ensuite on voit le détail. <rire> euh, nouvelle ligne également, directrice euh, pour les personnes âgées. Et euh, On lui a posé la question, évidemment, concernant son week-end au chalet maison, parce qu'on comprend que là, maintenant, la, sa maison, c'est son bureau. Et son chalet s'est rendu sa maison, ben mais il travaille il reste... C'est à... sa
2: résidence principale, c'est ce qu'on a dit.
3: C'est ça. Mais parce... il n'a pas
2: vraiment répondu à la question.
3: Eh, mais on n'est pas supposé est pas se promener euh, de... C'est ça d'une résidence à l'autre, surtout pas d'une province à l'autre, c'est ce qu'il a fait en fin de semaine, Justin Trudeau qui était avec sa famille pour pour Pâques, donc au Québec, alors qu'il travaille, ben c'est pas loin, mais c'est quand même, il traversait la frontière. Questionner là-dessus, à savoir est-ce qu'il brimait ses propres consignes. Ouais. On peut écouter sa réponse, qui est typique euh, Justin Trudeau. grand Justin oui.
5: Je l'ai annoncé la semaine passée que euh, après trois semaines de euh, travail ici, ma famille qui vit euh, en permanence euh, au lac Carrington, euh, que j'allais aller passer euh, parc avec eux, et c'est ce que j'ai fait. Nous continuons de suivre toutes les instructions des autorités.
3: Bon, on lui a, on l'a relancé là-dessus, mais est-ce que c'est une... Est -ce qu on, on, et il pas la même chose. Là. Je lui ai dit que j'allais à la parc, je suis allé à la parc. Mais, mais
2: Sophie Grégoire Trudeau, euh, qui a posté les photos sur Instagram, ça part tout de là, là.
3: Ça, oui, on oui parce que c'était effectivement annoncé. C'était pas caché, là. Ça, c'est vrai mm. que c'était pas Ça avait caché, pas fait de vague. Mais c'est les photos en famille euh, ouais. dans, le bas, dans la basse Gardez-vous, M. Jane.
2: C'est ouais. un peu ça.
3: Ouais, donc euh, est-ce que Sophie l'a échappé? Euh, Qu'est-ce qu'elle a voulu faire? Mmh, là On euh, ne sait pas, mystère, oui. mais euh, c'est un tweet ou euh, une publication Instagram euh, coûteuse pour euh, mais le premier
2: J'ai rarement vu autant de réactions négatives sous une publication Instagram. Vincent. Qui... Mais
3: on comprend qu'il passe de, de, de sa maison là, ouais, qui, ici, pas, loin, qui pas si loin que ça en
2: termes de kilomètres.
3: Là. Non, et on comprend qu'il est dans sa bulle qui est maintenant stérile des deux côtés parce mais... que tout le monde a fait sa quarantaine et que si le premier ministre on veut qu'il soit en forme. Mais c'est parce que lui, il voulait donner l'exemple en restant là. Oui, confiné à, à Milan, là, on sait. Donnez l'exemple. Alors, il n'allait pas travailler pour dans la pire crise que traverse le Canada depuis euh, des, des décennies. Mmh. Il va faire la chasse aux oeufs. Mais il va faire la Il peut sortir pour faire la chasse aux oeufs. Mais
2: il nous a dit ne le faites pas.
3: Oui. Ah. Vous faites <rire> du, du FaceTime. C'est ça. Un peu le FaceTime. Te
2: retrouve tantôt avec Marie.
3: Oui, à plus tard.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison Vous écoutez Les Effrontés.
2: Notre bureau d'enquête qui nous apprend que toutes les conditions étaient réunies pour qu'une crise éclate au CHSLD. Erin, euh, j'en parle tout de suite à Jean-Louis Fortin, directeur du bureau d'enquête. Bonjour, Jean-Louis. Bonjour, Écoute, euh, sans faire de mauvais jeu de mots, c'était chronique d'une mort annoncée. Là, ce qu'on apprend dans le dossier du bureau d'enquête à propos euh, du CHSLD, c'est que toutes les conditions étaient réunies pour que, justement, on fasse face à une crise majeure, qu'on ait des morts, il y avait des employés qui manquaient. Euh, rien, Vraiment, rien n'allait à cet endroit.
6: On se rapporte au, à la fin mars, 28-29 mars, oui. pendant que... Euh, le Québec n'a euh, pas la tête à se préoccuper de ses aînés. C'est plate à dire, mais à cette époque je, je retournais voir ce qu'on disait d'un point de presse, puis Geneviève euh, Guilbeault annonçait qu'on fermait des régions, on avait contrôler l'accès à la P Témiscamingue, à la gaspésie. Là. Euh, on avait équipé les hôpitaux euh, pour faire face à une troisième guerre mondiale. Personne ne regardait ce qui se passait chez nos aînés. Mais on, on, que, aînés. on pensait qu'on
2: pensait qu'il y avait des gens qui en prenaient soin, ouais. et j'ai envie de dire avec raison.
6: J'imagine qu'on prenait ça un peu pour acquis ouais. comme société, euh, je veux dire, mais là, ce qu'on se rend compte avec les courriels et les textos que j'ai obtenus qui ont été échangés dans le cas du CHSLD Aaron à Dorval, donc entre la direction mm. et le SIUS, le SUS de l'Ouest de l'île, c'est que ce, pendant que personne s'en préoccupait, eux étaient vraiment, vraiment, vraiment dans une situation extrêmement problématique. Euh, bon, ce qu'on constatait d'abord, c'est que les employés étaient à la maison. Il y en a certains qui avaient peur d'aller travailler. D'autres qui s'étaient placés en quarantaine parce qu'il y avait une directive euh, de la santé publique de dire bien, si vous avez été en contact avec euh, quelqu'un qui est infecté, restez chez vous 14 jours. Il manquait 60% du personnel. Quand une entreprise et 60% des gens sont à la maison, évidemment, tu ne peux pas fonctionner. Et puis là, bien, les, les, les responsables de la résidence essayaient de faire, affaire, de faire affaire avec des agences de placement de personnel. « Vous pouvez nous envoyer des préposés, des infirmières auxiliaires. Oui. » Personne n'était disponible pour y aller. Alors, il y avait des étages entiers où il y avait des personnes âgées qui étaient laissées à elles-mêmes pendant des heures et des jours. C'est absolument inacceptable, c'est absolument inhumain, mais on constate à quel point la situation était grave. L'autre chose qu'on qu qu constate, c'est qu'il manquait également d'équipement. D'équipement de protection? Entendu. Oui, oui. Exactement. Moi, je me rappelle avoir entendu, puis encore il y a quelques secondes à peine François Legault qui vient de dire, il y a peut-être eu certains endroits où il y en manquait. À l'époque, on disait non, non, il y a encore des équipements, tout est beau, les, les, les centres de soins on, il y a, a peut-être il en reste pour quelques jours, mais on est encore correct. Mais voyons, donc, on parlait,
2: on parlait des médecins qui, qui travaillaient dans les urgences à l'époque, qui nous disaient qu'ils qui devaient utiliser les masques et les gants avec parcimonie parce qu'il en manquait, je veux dire.
6: Ben oui. Peut-être la directrice du centre, euh, Aaron, qui écrit qui, qui mm. au CIUS et qui dit Ben là, euh, j'ai plus de visière, j'ai plus de veste, j'ai plus de protection, j'ai plus de masque. On en a envoyé il y a deux jours, ben c'est déjà tout passé, ça, madame, envoyez-moi-en d'autres, je peux même aller chercher. <rire> je vais mm. prendre mon véhicule et je vais aller chercher s'il faut. T'sais. Alors, on, on constate vraiment la détresse profonde de part et d'autre. Et j'insiste, là, on a beaucoup dit dans les derniers jours qu'il y avait des manques au niveau euh, de la direction de ce centre-là, où plus de 30 personnes sont mortes. la famille Chauillerie là, qui est, le, est propriétaire de, de plusieurs centres. Mais moi, je constate qu'également au sud, de l'ouest de l'île de Montréal, je comprends que c'est des êtres humains, des gens qui font ce qu'ils peuvent, qui fonctionnent avec des ressources limitées, mais il y a eu des manques également à ce niveau-là. De s'assurer que les établissements sur le territoire, avaient le matériel euh, nécessaire, de s'assurer qu'il y avait un suivi qui était fait sur le nombre de victimes.
2: Oui, puis de la transparence cours. aussi, Jean-Louis, c'est intéressant ce que tu dis, parce que la propriétaire, quand même, euh, Catherine Chauhéry, a fait une sortie, euh, elle a envoyé une lettre à, à la ministre de la Santé le 9 avril dernier, euh, vous, a, vous révélez, euh, entre autres, quelques éléments, cette lettre, Donc, euh, dont celui-là, quand même, qui m'a interpellé, le sus qui n'aurait pas voulu lui dire quel résident avait été infecté, c'est quand même majeur.
6: Ben, c'est majeur. Puis, on comprend qu'on ne peut pas fonctionner comme ça dans un, un réseau de la santé mmh. quand les exploitants d'établissements privés et le réseau public ne sont pas capables de se parler, de se sentir, se chicanent, s'envoient des mises en demeure d'avocats plutôt que de régler les problèmes euh, vite. Il y a des gens qui sont en train de mourir, c'est pas le temps de s'envoyer des, des, des lettres de mise en demeure. Là. Mais là, on cherche, c'est qui la
2: faute? C'est ça l'objectif ben, en ce moment. Exactement.
6: C'est parce que si tu écoutes le cius les, les propriétaires de la résidence étaient épouvantables, c'est indigne, ne mérite pas de s'occuper des personnes âgées. Puis si tu écoutes tes propriétaires, ben le CIUS n'a rien compris, il voulait pas collaborer, n'avait pas de ressources adéquates. Euh, évidemment, comme comme dans, comme dans toute situation de crise comme ça, c'est jamais tout noir ou tout blanc. Il y a probablement une part de responsabilité des deux côtés. Euh, présentement il y a trois enquêtes qui sont encore une enquête criminelle hein, de la police de Montréal il faut bien, mm. bien euh, est-ce qu'il pourrait y avoir éventuellement des accusations de négligence criminelle euh, portées parce qu'il y a quand même eu plusieurs dizaines de, de personnes qui sont décédées c'était envisagé, une enquête du coroner aussi on va prendre chaque euh, chaque victime, malheureusement, puis on va, on va essayer de, de, de constater comment cette personne-là a pu être infectée. Puis une enquête d'une salle de la santé pour comprendre quel genre de suivi a été fait à la résidence. Mais ce qu'on risque de retrouver en bout, en bout de ligne, c'est, comme tu disais au début, une tempête parfaite, c'est-à-dire les gens veulent pas aller travailler ou ne peuvent pas y aller parce qu'ils sont en quarantaine. Il manque d'équipement, il manque de masques, il manque de gants. Bref, c'est tout le système je veux dire, qui était pas prêt dans les résidences pour aînés à faire face à la crise. Moi, ce que, ce que je constate, c'est qu'autant les hôpitaux quelques jours, on dit ben, les hôpitaux sont presque vides, on s'est rendu compte que c'était moins pire que ce qu'on pensait, on avait annulé des chirurgies, pour faire de la place pour des patients éventuellement malades, ces places-là sont restées vides.
2: Bon, mais en même temps Jean-Louis, tu conviendras que si euh, on avait été submergé, on aurait aussi fait des reproches, donc c'était aussi bien de prévoir le pire, puis ça je pense que c'est important qu'on le fait. Euh, Jean-Louis Fortet, on peut aller lire euh, ce dossier-là, fort pertinent par ailleurs, comme d'habitude du bureau, d'enquête dans les pages du journal de morale. Merci beaucoup et j'ai envie de dire, j'ai envie de dire parce qu'on j'en sais de tout ça avec Vincent tantôt. je, je comprends qu'on veut trouver des coupables, c'est tellement humain de vouloir trouver une tête de Turc. C'est de la faute à qui dans ce dossier-là, particulièrement là, cette famille-là, quand même la famille Chouéry. Euh, depuis quelques années déjà, parce qu'ils ont plusieurs établissements, euh, ce monsieur-là Chouéry puis ses trois filles qui gèrent des centres d'hébergement voient leur réputation être entachée mais on le voit là par cette lettre révélée par le bureau d'enquête. Il y a eu des manques aussi du côté du CIUSSS. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faudrait arrêter peut-être. Oui, il faut pointer du doigt les coupables. Il faut que la culture d'impunité cesse. Mais il va falloir, à un moment donné, agir, trouver des solutions, appeler des gens en renfort. C'est heureusement ce qu'on est en train de faire au gouvernement Legault. Mais quand même, vraiment, là, on a besoin de bras dans nos CHSLD, dans nos résidences pour personnes âgées. Et ce n'est pas en maintenant des conditions de travail comme ça qu'on va attirer les gens. Le problème des préposés aux bénéficiaires et du personnel dans ces endroits-là, eh, il est pré-COVID. Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15. Vous écoutez les effrontés. Bon, maintenant qu'on a dit tout ça, j'avais envie qu'on parle à une ex-infirmière, une ex-infirmière qui est rédactrice en chef du magazine Santé Inc. Si vous la suivez sur les médias sociaux, son nom c'est Marie-Sophie Lheureux. Elle fait plusieurs commentaires ces jours-ci sur la la crise de la COVID-19, sur l'état aussi de notre système de santé. Évidemment, ce qui se passe dans nos CHSLD la préoccupe énormément. Et elle a décidé de retourner pratiquer aussi pendant la crise de la COVID-19. On lui parle tout de suite. Marie-Sophie Lereux, bonjour. Bonjour. Écoute, tu as fait un statut Facebook. Tu en as fait plusieurs, en fait, fort pertinents à propos de la crise qu'on traverse en ce moment. Parce que, bon, tu es une ex-infirmière, mais tu as décidé de retourner aider la population pendant la crise de la COVID-19. Euh, j'ai envie de savoir, Marie-Sophie, pourquoi toi, au départ, t'as décidé de devenir infirmière? Pourquoi t'as voulu faire ce métier-là?
7: Servir la société, ni plus ni moins.
2: Puis là, bon, tu fais tes études, tu deviens infirmière, tu commences à travailler. Et qu'est-ce que tu constates quand tu commences à travailler dans le milieu de la santé? Parce que ce dont on jase depuis le début de l'émission, ce dont on parle aussi dans les différents points de presse de M. Legault depuis quelques jours, le Dr Arruda aussi, c'est des espèces de manquements qu'on a dans notre système de santé. C'est à quel point le milieu de la santé, en ce moment, le système est malade.
7: Mais Le système est malade et il est malade depuis très longtemps. Hein, Ce n'est pas nouveau. Euh, moi, je l'ai observé quand j'étais jeune infirmière, il y, a, il, y a, il y a plus que 12 ans quand j'ai commencé. Et euh, ça, ça il, y a, il y a des choses qui changent, il y a toujours des choses qui changent. Mais, mais la manière dont on fait les choses dans le système de santé québécois, qui est un système de santé publique et qui vient avec des, des caractéristiques d'un système public, euh, ça, ça, évidemment, ça vient pas s'en rater là-dedans.
2: Mais tu parles de la manière de, de, de gérer d'un problème de gestion. Donne-nous des exemples Je concrets.
7: Une culture. Une ouais. culture organisationnelle. Oui, c'est plus que juste des manières de gérer. C'est sûr que les, les, les modes de gestion, c'est comme la mode de, 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 de vestimentaire. Il y a des modes là-dedans, puis il y a des manières de procéder qu'on hum. essaie mais euh, on ne se fie pas toujours, premièrement, sur la science de la gestion pour, faire, euh, pour prendre des décisions dans le milieu de la santé. Et il y a aussi cette culture organisationnelle de fond, qui est ce qu'on appelle, dans le bon jargon, une culture top-down. Donc, très, très, très hiérarchique. On centralise le plus possible les décisions et euh, on fait descendre les ordres vers le bas dans une chaîne de commandement, un petit peu comme dans l'armée. Sauf que euh, ce qui arrive sur le terrain, euh, c'est qu'il y a des défis euh, très locaux. Il y a des défis partout. Il y a des défis très locaux, que ce soit les personnes âgées, que ce soit les services courants, que ce soit les services hospitaliers. Et ce qui arrive, c'est qu'on ne, ne donne pas beaucoup de latitude aux réseaux locaux, aux, aux institutions, pour être novatrices et créer leurs propres solutions. Alors, on essaie d'appliquer des recettes un petit peu partout dans le réseau. Et c'est ce qui fait que... Souvent, tout est ralenti, tout est difficile parce qu'on tente d'appliquer un livre de recettes à la jeune Benoît dans le réseau de la santé. Mais qu'est-ce qu'il faudrait
2: faire? Parce que, bon, il faut gérer d'une certaine façon. On parle beaucoup de la pénurie des préposés aux bénéficiaires en ce moment, même des infirmières. On travaille mm -hmm. toujours plus avec moins d'effectifs. Ça, c'est pas dire. T'sais, quand tu vois Gaétan Barrette un peu partout commenter dans différents médias en ce moment la crise qu'on traverse, comment tu perçois ça?
7: ben c'est sûr que j'ai c'est sûr que mon opinion sur la, la réforme barrette en particulier me porte à quoi que je, je comprends pas pourquoi on donne autant de tribunes à, à Dr barrette en ce moment honnêtement parce que euh, sa réforme à lui a été très délétère pour le, le réseau de la santé je dis pas qu'il y a pas eu de bon coup il y en a possiblement eu mais de ce qu'on de ce qu'on a remarqué c'est les, les, les même avant lui c'était difficile ça a été difficile mm -hmm. quand Philippe Couillard a centralisé le système de santé autour de 2003-2004, mais ça, ça a été renforcé par le, 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 le comportement et le, les choix, les, les décisions de Gaétan Barrette, et comme comme vous le dites, c'est sûr que euh, il faut gérer, oui il faut gérer à un moment donné, mais il y a différentes façons de gérer puis euh, cette façon-là d'avoir centralisé euh, les ressources ça, ça, nous a, ça nous a dépouillé de plusieurs, euh, de plusieurs personnes qui étaient motivées dont beaucoup de cadres au milieu de la santé, en 2000, de 2014 à 2016, là, on, a, on a perdu beaucoup de cadres qui étaient très, très, très compétents parce qu'on euh, a beaucoup centralisé. Donc, il a fallu couper ces cadres-là.
2: Et là, Marc sophie l'heureux, tu as décidé de retourner euh, prêter main-forte à tes collègues infirmières. Qu'est-ce que tu vois? Ça ressemble à quoi, tes journées?
7: Ben là, mes journées, moi, je, je me partage encore entre la, 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 la gestion, la direction du magazine et le Le, le terrain. terrain. Le oui. terrain, mais moi, je suis en, en terrain en première ligne. Hein. Je suis pas en centre hospitalier. Moi, mm. je suis vraiment directement dans la population, dans, dans une très, très grosse clinique. Donc, mes journées en ce moment, c'est euh, alterner entre gérer un magazine et gérer des patients potentiellement COVID à l'entrée de la clinique et déterminer si on peut les faire entrer ou pas. Euh, et, et on m'a donné, par la, par la, vu, même, vu que j'ai une formation en, en gestion, administration de la santé et analyse des systèmes de santé, on m'a donné par le fait même de la gestion des agents de triage en, 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 à l'entrée. Donc, j'ai un défi supplémentaire. Mais ce que je vois... C'est vraiment que les ressources vives sont déployées. On essaie d'avoir un maximum de ressources pour faire le travail qu'on a à faire, parce qu'il faut que ça soit fait.
2: Puis les gens, ils sont comment? Parce que je faisais des pharmaciens la semaine passée, puis on entendait aussi par rapport au CHSLD qui allait permettre à certains aidants euh, de revenir aider leurs proches parents. On disait, mm -hmm. on enjoignait la population à être patient, à ne pas exercer de pression. Mm -hmm. Est-ce que tu sens, mm -hmm. euh, comment ça se passe? Est-ce que les gens sont impatients? Est-ce qu'ils collaborent? Est-ce qu'ils est qu comprennent bien la marche à suivre?
7: Bien, c'est comme n'importe quoi. C'est très variable. On va avoir des gens très, très, très collaboratifs. On ouais. va avoir des gens. Euh, très très paniquée, j'ai eu une maman, l'autre fois une maman de trois enfants à l'entrée de, de la clinique qui venait parce qu'elle qu pensait qu'elle avait peut-être une mononucléose qu'elle ne voulait pas rentrer ici, mais comme elle est infectieuse, ben, on n'a pas le choix de la, de la passer dans une clinique où c'est potentiellement COVID. On ne peut pas l'envoyer dans une clinique froide si jamais c'est la COVID. Puis mmh. Elle s'est mise à pleurer là, direct dehors devant moi. Alors, ça, ça dépend, il y a des gens qui sont impatients, il y a des gens qui sont émotifs, il y a des gens qui collaborent tout à fait, euh, qui collaborent très bien.
2: Dans ton statut euh, Facebook, Marie-Sophie, par rapport à la situation dans le système de santé, ce que je comprends un peu euh, de ce que tu dis, puis ce qui ressort aussi beaucoup dans, dans différents articles par rapport euh, aux situations dans les CHSLD, dont le fameux CHSLD, Aaron, c'est que ce drame-là, ces drames-là qui se déroulent en ce moment sous nos yeux, on les a vus arriver, là, on aurait pu les
7: prévenir. Ça fait longtemps qu'il a... C'était inévitable qu'il fallait arriver un jour. Qu'il y ait une pandémie ou pas. C'était inévitable qu'il fallait arriver. Là, on braque les projecteurs sur cette réalité-là parce que la COVID-19 touche beaucoup, beaucoup, beaucoup les personnes âgées. Mais des cris du cœur, Jean le préposé Jean Bottary en avait fait plein, la préposée Émilie Ricard en avait fait plein. C'est pas juste un angle mort, là. C'est quelque chose qu'on ignore presque fiemment. C'est c'était inévitable. Ça allait arriver puis ce qui nous fâche, c'était le point de ce statut-là. C'est ça, c'est horrifiant ce qui arrive. Ce qui nous fâche, c'est qu'on soit surpris.
2: depuis puis que ça nous ait pris ça aussi pour prendre des décisions et de, de manifester peut-être un, un désir politique de changer les choses.
7: Oui, bien en même temps, tu sais, c'est... Là, il y a le désir politique de changer les choses. C'est bien beau, là, le gouvernement de François Legault a dit « On va aller inspecter chaque CHSLD. Mmh. » Oui, OK, on va aller inspecter. Puis, il y en a qui sont probablement beaucoup mieux que d'autres. Mais, au-delà des inspections, on va faire quoi au niveau des ressources? Parce que, mmh. même s'il y en a qui se débrouillent plutôt bien par rapport à d'autres, ils sont quand même en manque flagrant de ressources. Moi, je l'ai observé. j'ai fait une journée CHSLD quand j'étais plus jeune. Une, une soirée et une nuit quand j'étais infirmière d'agence très 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 temporairement et je me suis dit ah, je veux pas retourner là non? <rire> tu voulais pas y aller puis, ben si je voulais pas retourner là c'était ouais il y avait j'avais pas eu d'orientation il y avait un manque de ressources flagrant puis là on parle je vous parle de 2005 2006 là je parle pas de de d'hier de, de là
2: c'est pas avec la petite augmentation de 8 qu'on va non. attirer les foules en CHSLD, ça c'est sûr.
7: Non, parce qu'on n'attirera pas les foules parce que c'est pas une question uniquement d'argent. C'est ça. une question de considération et de culture. La vieillesse, c'est pas glamour dans une société de performance. C'est les gens qui, qui ont des proches aînés euh, en résidence, ils les aiment, ils veulent les voir. Mais à, à, à part les proches, la société en général, c'est c'est pas très très vendeur, c'est pas très très euh, gagnant de de, 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 mettre, de mettre son argent sur sur, le, sur les aînés. c'est pas c est, c est pas gagnant. Donc c'est pas et les gens qui travaillent là-dedans, on parle de ressources, mais les gens qui travaillent là souvent, ce sont des gens qui ont plus ou moins d'instruction, qui sont, qui vivent déjà dans des conditions socio-économiques mmh. difficiles eux-mêmes. C'est pas toujours de gaieté de cœur qui s'en vont travailler dans les CHSMD, c'est souvent par nécessité. Et il euh, et, 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 et y en a évidemment qui adorent les personnes âgées, il y en a qui étudient en gérontologie, il y en a qui étudient en gériatrie, puis il y en a qui, qui adorent les personnes âgées, puis on, on est en c'est en mieux, mais même les gens qui aiment les personnes âgées. Nettoyer, nettoyer des papotins à journée longue, des couches, puis de la non, pas des conditions
2: faciles. Tu parlais de Jean Botary tantôt. Il est venu nous l'expliquer à plusieurs reprises là, ici qu'il fallait faire quelque chose. Écoute, Marie-Sophie, je vais devoir euh, te laisser aller. C'était fort, c'était euh, intéressant, évidemment. C'est dommage. En tout cas, moi, je trouve qu'on se soit rendu là pour peut-être un peu attirer notre attention parce que tu as raison, la vieillesse, c'est pas glamour. On aime mieux regarder ailleurs. Marie-Sophie Lerue, rédactrice en chef du magazine Santé, ex-infirmière. Merci beaucoup de nous avoir parlé et parlant euh, de personnes qui sont intervenues à notre émission à plusieurs reprises concernant, un, la situation des personnes âgées en CHSD, les conditions dans lesquelles les préposés aux bénéficiaires infirmiers doivent travailler. David de Lucie, que vous connaissez, euh, Gérard, est atteint euh, de la COVID-19. Il a fait un long statut. Euh, Facebook, dans lequel il explique que ce qu'il craignait, en fait, comme plusieurs personnes qui soignent des patients atteints de la COVID dans les différents établissements, il craignait d'être atteint par la COVID-19. C'était une question de temps. Le diagnostic est tombé hier après-midi. Le test de dépistage est positif, donc on va lui souhaiter la meilleure des chances à David Lussier de bien se remettre et de ne pas, évidemment, d'avoir de complications.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près, Les vrais enjeux. Les vraies questions.
2: Vous écoutez
1: Les effrontés.
2: Bon, En ce moment, c'est bien certain que la situation dans les CHSLD et les résidences pour personnes âgées occupe la majorité de l'attention, mais un, un des sujets aussi qui a pas mal fait jaser la semaine dernière, c'est un éventuel retour à l'école. On le sait, le premier ministre l'a très vaguement abordé vendredi après-midi lors de la période de questions, euh, parlait des différents scénarios envisagés par le gouvernement du Québec quant au retour des enfants à l'école. On a même évoqué peut-être le scénario suivant, c'est-à-dire on retournerait à l'école avant le 4 mai. Puis là, euh, plusieurs travailleurs ont été ajoutés à la liste des travailleurs essentiels, travailleurs de la construction. On en parlait tantôt avec Vincent, les gens qui travaillent dans les mines, les gens qui travaillent dans les pépinières. Donc, à un moment donné, où est-ce qu'on va les mettre? Les enfants, il va bien falloir qu'ils retournent à l'école. Bref, ça soulève beaucoup de questions, cet éventuel retour à l'école. Est-ce que ça serait trop dangereux de les ouvrir? Avant le 4 mai, même le 4 mai, est-ce que le gouvernement euh, pourrait, euh, je ne sais pas moi, permettre à certains enfants de retourner à l'école? Est-ce qu'on pourrait faire ça euh, par région? Et quand même aussi, un, une, un truc qui a été soulevé justement par rapport au CHSLD, est-ce que le gouvernement pourrait forcer certains enseignants à aller prêter main forte aux travailleurs de la santé? On va essayer de démêler tout ça avec Sylvain Mallette, président de la Fédération autonome de l'enseignement. Bonjour M. Mallette.
8: – Bonjour, Madame Peterson.
2: – Écoutez, beaucoup de questions et j'allais dire, beaucoup d'angoisse aussi des deux côtés. Du côté des parents et du côté, je pense, aussi des enseignants du personnel de soutien. Plusieurs ont émis de sérieuses réserves par rapport à un retour à l'école. Comment ça va se faire quand? On ne le sait pas. Mais retourner à l'école avant le 4 mai, le vous, M. Mallette, est-ce que vous êtes pour ou contre? Qu'est-ce que vous pensez de ça?
8: Ben, – Vous savez, moi, je vais pas à être pour ou à être contre. Hein. Le, le, le rôle que j'assume, c'est celui de veiller à euh, au respect des, 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 des règles élémentaires de sécurité pour Bien. les membres qu'on présente, mais aussi évidemment pour les élèves avec lesquels on travaille euh, donc moi j'ai eu une conversation ce matin avec le ministre de l'éducation euh, euh, je lui ai confirmé qu'on acceptait de participer à des travaux euh, qui euh, doivent réunir des gens là sur différents sujets euh, en vue là euh, d'une reprise, parce que c'est clair que l'école va réouvrir. Là. Euh, euh, à un moment donné, l'école euh, va réouvrir, mais il s'agit pas juste d'ouvrir les portes. Là. Il va falloir aussi qu'il y ait des services, des ressources, particulièrement pour les enfants vulnérables qui vivaient déjà hein, dans la précarité dans l'incertitude des effets de la pauvreté. Donc, euh, il va falloir que, que ces élèves-là soient accompagnés de façon particulière. Euh, mais vous savez, l'échéancier qu'on a donné au comité là, pour travailler, c'est jusqu'au début du mois de mai. Donc, ça serait mmh. étonnant que les écoles rouvent avant même que euh, les recommandations soient déposées au ministre et au gouvernement. Donc, moi, je pense que le Premier ministre, encore aujourd'hui, a clarifié les choses. Ouais. Euh, vous savez, dans une, dans une situation de crise, la pire des, euh, de, de ce, qui, ce qui nous peut mal nous guider, c'est le sentiment de précipitation avec lequel on peut travailler. Donc, moi, je pense que le premier ministre a rassuré les gens. Euh, L'idée, c'est que oui, il va falloir que les écoles rouvrent à un moment donné, mais il va falloir que les règles de sécurité soient connues. Euh, parce que vous le savez, là, la distanciation, on nous dit il hein, faut, faut garder deux mètres de distance entre les individus. Bien, il y a des écoles primaires au Québec où les corridors n'ont pas deux mètres de large. Euh, les élèves n'ont qu'à se lever bras puis ils touchent à l'épaule de leur collègue de pupitre Donc, ce, ce sont des questions qui peuvent apparaître très simples mais qui sont très importantes. Euh, pour la sécurité des élèves, la sécurité des personnels qu'on représente, et donc euh, nous, c'est, on est dans cette posture-là parce que je pense qu'il faut pas ajouter de la crise à la crise. Il faut prendre le temps de réfléchir correctement parce qu'il y a rien de pire hein. si jamais fa fallait que les écoles rouvrent qu'on est obligé de les refermer un mois après. Euh, je disais long. Sera ça serait niaiseux. Que, euh, ben pis, on sera pas gagnant là.
2: Puis bon, il y a plusieurs affaires là-dedans. Euh, tu sais, bon, la fameuse distanciation sociale, évidemment. Euh, Premier ministre Legault qui a dit que le seul critère, ça serait la santé. Je veux bien, mais il y a quand même beaucoup d'autres affaires à prendre en considération. Vous l'avez bien dit. L'inquiétude des parents, moi, j'ai vu ça beaucoup passer mm -hmm. sur les médias sociaux. Même si les écoles rouvrent cette année, pas question euh, que mon enfant, y retourne. Des enseignants aussi, parce qu'il y a des enseignants aussi qui sont vulnérables en ce mm -hmm. moment, puis on oublie trop souvent d'en parler, là, qui émettent aussi certaines réserves.
8: Là. Bien, tout à fait. Puis moi, je pense, hein, parce qu'il y a déjà, là, on le, on le sait maintenant, là, il y a des des profs puis je pense particulièrement là aux collègues là, de la formation professionnelle qui sont dans les euh, ce qu'on appelle les spécialités liées à la santé là qui ont été euh, interpellés pour venir euh, donner un coup de main au réseau de la santé mm. donc euh, ça, ça s'est fait aujourd'hui ça va se faire demain euh, mais il y a de nos profs hein, qui sont qui sont âgés de plus de 60 ans qui ont euh, qui vivent avec des difficultés de santé euh, qui sont parfois même eux-mêmes des aidants naturels qui habitent ou qui soutiennent des personnes âgées donc c'est des questions tout à fait légitimes c'est aussi, vous savez je pense que le gouvernement là-dedans a été victime de son succès dans la mesure où depuis le début de la crise ça je pense qu'on doit le reconnaître le premier ministre est assez efficace euh, il est clair dans ses, dans ses consignes, les gens on le voit là, mmh. les gens respectent les consignes en grande majorité et moi je pense que le gouvernement a, permis, a convaincu la population de l'importance de respecter ces règles-là et donc je pense que quand il s'est avancé en répondant à une question qui lui a été posée ben Ça a provoqué là euh, un vent de panique, particulièrement de la part des parents, parce que les parents ont dit « Écoutez, euh, je vais faire l'épicerie, puis la, la caissière a raison, euh, la caissière est protégée par une feuille de plexiglas » tout à fait euh, c'est tout à fait correct et là le premier ministre me dit que mes enfants ou mon enfant pourrait retourner à l'école mais l'enseignante l'enseignant qui est devant lui euh, se promène pas on se promène pas avec des cubes dans des cubes de plexiglas on n'a pas accès au même matériel que les gens qui sont dans le réseau de la santé donc c'est des questions euh, auxquelles le gouvernement va devoir répondre euh, mais les inquiétudes des parents sont tout à fait légitimes là
2: mais en même temps, Monsieur Mallet, il y a quand même toute cette école de pensée à propos de l'immunité parce que bon, il y a des vaccins en ce moment euh, qui sont en développement. On n'en a pas à ce jour. On peut pas attendre que le vaccin soit en circulation pour rouvrir les écoles. Donc, vraiment, là, il y a des gens qui avancent que si les enfants vont à l'école, le plus rapidement sera le mieux parce qu'ils pourront bénéficier de cette fameuse immunité justement parce que la COVID-19 à venir jusqu'à présent les a épargnés en quelque sorte. Il n'y a pas beaucoup d'enfants qui ont des complications majeure. C'est quand même un des arguments qui est avancé pour ceux qui sont pour la réouverture des écoles.
8: Oui, puis j'ai je, je, ben lu hein, beaucoup, j'ai écouté. Là, je pense
2: qu'on lit tous, là, on, est un peu, on cherche des réponses.
8: Oui, puis certains épidémiologistes là, qui, qui, qui sont avancés, c'est parce mm. qu'il y a une variable hein, qu'ils qu ne soulignent pas, c'est une constante que j'ai observée dans tous les commentaires euh, qu'ils qui, qu ont, euh, qu ont euh, eu, mm. c'est qu'ils ne tiennent pas en compte la, 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 une variable qui est importante dans le réseau des écoles, particulièrement au primaire et au secondaire, c'est que les élèves côtoient des adultes. Bien, et que ça. le phénomène de propagation il se fait via les adultes beaucoup, cependant des enfants peuvent même eux-mêmes être porteurs être asymptomatiques et donc contaminer des adultes Et c'est par exemple c'est le genre de question auxquelles le gouvernement devra répondre parce qu'on peut pas non plus puis moi je conçois que c'est pas ce que veut la direction de la santé publique là. Euh, on peut pas transformer les écoles en immense incubateur en disant ben on va passer par l'école pour euh, immuniser la population parce que des adultes euh, qui, eux, sont susceptibles de, 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 de l'attraper et de vivre des conséquences très fâcheuses. Et eux-mêmes peuvent aussi, euh, par la suite, euh, euh, propager le virus. On ne peut pas avoir fait le confinement tel qu'on le vit pour euh, baisser la garde puis euh, relancer une vague là, de contamination euh, maintenant. C'est assez euh, frappant. Hein? Aucun des, des, des experts qui ne s'est prononcé n'a parlé de la réalité des adultes qui se retrouverait à côtoyer ces enfants-là, vous savez, un enfant qu'on a besoin de, de réconforter particulièrement, les enfants qui vont, qui vivent actuellement cet, cet épisode-là comme un traumatisme. Ben, au primaire, euh, on, on, on il y a un contact physique qui est établi, il y a mm. des enfants qui ont besoin de, de se faire prendre dans leurs bras. Euh, qu'on les prenne dans nos bras donc on, on peut pas les repousser non plus là, c'est aussi bête que ça que d'être capable de répondre à ces questions-là et de dire au personnel le jour où l'école va rouvrir parce qu'elle va finir par rouvrir l'école mais quelles sont les conditions, les règles de sécurité qu'on doit respecter que tout le monde doit respecter mais vous savez à partir du moment où le ministre a dit il y aura pas d'épreuve ministérielle euh, en juin 2020 moi je peux vous garantir qu'une partie des élèves là qui pas besoin de se le faire dire deux fois. Là. Donc, dans les faits, en plus, le ministre a dit les résultats que, que donneront les élèves s'appuieront sur les activités, les résultats, les, les notes qu'auront compilé les profs entre le premier jour de classe je... et le 13 mars.
2: Juste vraiment très rapidement, euh, M. Malette, parce qu'il nous reste plus beaucoup de temps. Euh, en ce moment, il y a cette idée, parce que là, il y a des travailleurs euh, qui vont être appelés qui sont considérés comme essentiels. Je parle de la construction, mmh. les mines, tout ça. On ne veut pas que les écoles deviennent des garderies, mais il y a cette idée quand même assez répandue dans la population. Je dis pas que je la partage, cette idée-là. Mais que les profs, en ce moment, euh, seraient payés à rien faire.
8: Ben, C'est-à-dire que, vous savez, on n'a pas attendu les directives ministérielles du 26 mars ou du 2 avril. Là. Les profs, depuis le 13 mars, posent des gestes, se mobilisent. Ouais. Euh, D'abord, on, on évite hein, d'embourber le réseau de la santé parce que beaucoup de profs vont s'occuper de leur famille, de, par exemple de parents âgés, euh, mais aussi de certains de leurs voisins. Moi, j'ai vu ça là, beaucoup sur les médias sociaux, des profs qui, qui, qui font l'épicerie pour les, les, les voisins qui sont plus âgés et depuis là, le 2 avril, il y a euh, euh, un suivi hebdomadaire qui est fait auprès des élèves, particulièrement les plus vulnérables. Il y a un travail, quand le prof considère que c'est pertinent, pertinent d'enrichir de, les trousses pédagogiques qui sont envoyés, puis il y a une multitude aussi d'actions qui sont posées par des profs, qui ont développé, qui utilisent plein de moyens pour rester en contact avec ce, leurs élèves. Euh, donc, moi, je pense que puis, je pense que ça a permis aussi de faire prendre conscience à une partie de la population que, vous savez, euh, avoir, accueillir des enfants, là, moi, je suis un prof du secondaire, je peux avoir jusqu'à euh, 200 élèves, euh, ben, euh, c'est une autre paire de manches. Puis, vous savez, la crise, nous aussi, on va la vivre encore plus durement, au retour, ça va être que quelque chose. Au retour,
2: il va oui. falloir
8: qu'il y ait des services et des ressources pour les enfants, je le répète, particulièrement vulnérables, qui subissaient déjà l'insécurité financière, qui subissaient l'insécurité alimentaire. Donc, il va falloir qu'on s'occupe préoccupe qu'on s'occupe euh, de ces enfants-là, puis on, est, on va être au rendez-vous comme on l'a toujours été, puis comme on l'est depuis le début de la crise. Très
2: bien, Sylvain Mallette, président de la Fédération autonome de l'enseignement, une chose est sûre, Et ça sera pas simple, tout ça, le retour, ça va être quelque chose aussi, qu'ici on vous réinvitera peut-être pour nous parler de comment ça se passe, les affaires dans nos écoles post-COVID, merci beaucoup de nous avoir parlé.
8: Merci à vous, prenez soin de vous.
2: Merci,
0: vous aussi. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin... Mmh. Écrivaine.
1: Blogueuse. Blogueuse.
2: Scénariste et animatrice.
1: Geneviève Peterson, Geneviève
4: Peterson. La Wonder Woman de Cube Radio. Il
2: ne faut pas avoir un doctorat en économie pour comprendre que la crise de la COVID-19 va avoir des impacts majeurs, et ça à l'échelle planétaire. Et là, il y a le Fonds monétaire international qui a révélé justement qu'une récession mondiale va nous frapper euh, de Plein fouet, mais quand on lit des nouvelles comme ça, moi, je me dis tout le temps, OK, t'sais, moi, je suis pas une fille qui a des connaissances très, très poussées en finance, mais je veux quand même savoir, ça va être quoi les impacts euh, sur mon portefeuille? Est-ce que ça va avoir des conséquences directes? Parce que là, euh, la FMI proposait trois scénarios possibles. Quelles vont être les conséquences de ces scénarios-là? Est-ce qu'on peut s'y fier? J'en parle tout de suite à Sébastien Lavoie, économiste en chef à la Banque Laurentienne. Bonjour, M. Lavoie.
5: Bonjour, Geneviève. Je suis bien content de vous retrouver.
2: Bon, euh, je suis contente parce que moi, quand je lis euh, toutes les nouvelles euh, très, très pessimistes par rapport à ce qui s'en vient pour moi et pour la majorité euh, de la planète au niveau économique, je me dis, bon, qu'est-ce qui va se passer? Là, on nous présente trois scénarios. Quels sont ces scénarios-là et qu -ce qu'est-ce qu que ça va avoir pardon, comme impact sur nous?
5: Ben, C'est qu'il y a plusieurs scénarios. Je travaille également avec plusieurs scénarios puisqu'on ne sait pas euh, à quel point que le virus... Euh, nous affecter et oui. on ne connaît pas encore la teneur de la reprise une fois qu'on va passer le sommet au nombre euh, concernant les nouveaux cas. Donc, c'est quoi les impacts de ça pour les gens qui nous écoutent? Je pense que ton, ton, ton introduction est tout à fait à point. C'est la peur par rapport aux revenus, par rapport à, à perte d'emploi. C'est déjà arrivé plusieurs personnes, mais le futur euh, n'est pas garanti pour ceux qui ont encore un emploi. Ça peut mmh. être des baisses de salaire. On se sent déjà moins riche parce que le, le marché boursier est copé. Puis là, on se demande si la, la prochaine étape ne serait pas une baisse au niveau du prix des, des condos et des maisons. Donc, il y a plusieurs euh, canaux de transmission, malheureusement, à laquelle ce virus-là euh, affecte notre portefeuille.
2: Puis en même temps, M. Lavoie, euh, vous l'avez souligné, c'est excessivement difficile. On nous propose des scénarios un peu partout oui. parce que bon, l'homme étant ce qu'il est, là, on en veut des scénarios, où on essaie d'anticiper, mais c'est difficile. Alors, on ne peut pas vraiment s'y fier à ces scénarios-là. On ne sait pas. La vérité, c'est qu'on ne sait pas qu ce qui va se passer.
5: Ben, au moins, la bonne nouvelle, ce qu'on sait, c'est que les scénarios des experts en santé, euh, maintenant, on les a mis de côté dans la mesure où on, on voit une stabilisation du ouais. nombre de nouveaux cas sur la planète. Maintenant, combien de temps la, les mesures d'isolement vont perdurer? Là, Ça dépend de, de chaque cas de chaque pays ou de chaque région dans une pays. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs scénarios. Et également, au niveau du progrès, médical qui va déterminer jusqu'à quel point la, 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 la longueur de la récession. Parce que si on trouve un médicament qui existe déjà, on va pouvoir euh, euh, permettre à des gens de, de reprendre confiance, d'aller travailler plus vite. Peut-être qu'on va se rendre compte finalement qu'on a tout, à peu près tout, tout le virus, mais qu'on ne le sait pas encore. Euh, même si le vaccin c'est plus loin que 2021, 2021 pardon, il y a d'autres moyens en termes d'immunité collective, finalement, qui pourrait déterminer euh, la, la vigueur et, et le temps dans lequel l'économie va reprendre.
2: Très bien. Sébastien, la voix économiste en chef à la Banque Laurentienne, merci de nous avoir parlé. On reparlera peut-être un peu plus tard cette semaine, parce que oui. toute cette idée aussi euh, d'effacer les dettes des pays, parce que ça va aller mal mm -hmm. partout. Mais ça, c'est pas, pas... En tout cas, ça, ça pourrait pas être une solution. Seule... On ouais. en parlera On plus en tard parlera. cette semaine. Merci, merci beaucoup.
5: OK, au revoir.
2: Au revoir.